0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Punkt, Punkt, Komma Strich, fertig ist das Mundgesicht. Links. Stopp! Vielleicht.
1: Kann man so nicht mehr sagen. Gesicht ist nur noch Augen.
0: Und Maske. Wir lächeln hinter der Maske. Ist das nicht wundervoll?
1: Wundervoll absurd. Wir geben Ihnen nicht mehr die Hand. Wir begrüßen Sie mit einem Lächeln. Grüß Gott. Habe die Ehre. Servus. Dann hast du zum letzten Mal jemand die Hand geben.
0: Ich kann mich nicht erinnern. Mir fehlt der Handschlag.
2: Das ist schon eine... Einschränkung, die einem ein Stück weit zu schaffen macht. Grundsätzlich,
3: jedes Lebewesen braucht die Berührung. Also der Mensch kann ohne Berührung überhaupt nicht leben.
4: Ja, den vermisse ich sehr, weil es für mich neben der Stimme der zweite Eindruck ist, den ich genauso zu 50 Prozent einfach mir nehme von dem Menschen. Das fehlt mir total. Ich erfahre halt, ist die Hand warm oder kalt? Ist sie mir gerne gegeben oder muss ich sie fast herziehen, dass ich sie anfassen kann? Zittert sie? Das merkt man einfach so, wenn jemand so einem zurückhaltend die Hand gibt. Ja, das finde ich, das spürt
0: man. Judith Faltl ist blind und sieht doch mit den Händen. Der Handschlag, der erste Eindruck, der auch Orientierung gibt. Die Landesvorsitzende des Bayerischen Blinden und Sehbehindertenbundes vermisst den Handschlag. Nicht nur, weil sie nicht sehen kann.
4: Es fehlt einem die Nähe, es fehlt einem einfach den Menschen wahrzunehmen und es bringt auch einfach ganz viel Unsicherheit mit sich, weil durch das Handgeben weiß ich ja dann auch schon mal, dass man richtig zueinander positioniert ist, wenn man miteinander spricht. Und wenn ich aber die Hand nett gebe, dann muss ich immer erstmal die Stimme hören, wo der Kopf ist, damit ich auch mich in die richtige Richtung drehe, weil das sonst ja auch unfreundlich ausschaut, wenn man mit jemandem redet und steht zehn Zentimeter weiter rechts als der und schaut einig an dem vorbei.
1: Der Handschlag hat eine lange Tradition. Es gibt Abbildungen aus der Antike, die zwei Menschen zeigen, die sich die Hand geben. Ob zur Begrüßung oder zum Handel treiben, vermutlich eher Letzteres. Der Handschlag versichert. Mein Wort gilt. Wir sind im Geschäft. Wer privat sein Auto verkauft, Handschlag und dann Vertrag. Auf Viehmärkten sowieso.
4: Es beginnt ja und endet damit eine Kommunikation. Und beide Seiten sind dann halt immer so unsicher. Hat sie mich wahrgenommen, dass ich da bin? Weil sonst hat man sich die Hand gegeben. Dann wusste man so, jetzt ist man zusammen, jetzt startet die Kommunikation.
0: Man kommt sich so unhöflich vor, weil man dieses Ritual nimmer macht. Habe ich schon gesagt, oder? Mir fehlt der Handschlag. Ich würde echt gern ein bisschen mehr jammern drüber.
1: Was unverhältnismäßig wirkt, die Pandemie hat ganz andere Folgen, wirtschaftliche und existenzielle Nöte. Wie soll man in Kurzarbeit oder ohne Engagements die Miete zahlen? Und die Gesellschaft, wie zerrissen, in zwei Lager, Corona-Leugner versus Wissenschaftler, Maßnahmen-Gegner-Kontra-Befürworter.
0: Eben, wie sollen die sich denn die Hand reichen? Ich gehe auf den anderen zu, mit ausgestreckter Hand, will sagen, ich komme ohne Waffe.
1: Expertise einholen. Frage an den Ritualforscher Dieter Frey. Weint er dem Handschlag hinterher?
5: Nur ein bisschen. Denn ich habe immer auch gesehen, dass Handschlag auch bewirkt eine hohe Infektionsgefahr in Grippezeiten. Ja? Vor allem, wenn man dann 20 Menschen oder noch mehr die Hand gibt. Und mir ist ganz wichtig, dass es auch andere Arten von respektvoller, fröhlicher, sympathischer Begrüßung gibt, und nicht nur der Handschlag. Aber ich weiß auch von vielen anderen Leuten, die sehr darunter leiden. Weil für sie Handschlag ein Symbol, der Nähe ist des persönlichen Wiedersehens. Ich leide nur begrenzt.
1: Dieter Frei, Sozial- und Wirtschaftspsychologe, Professor an der LMU München. Der Handschlag ist zweifelsohne ein Ritual, eine Ein- oder Ausleitung zur Begrüßung. Der Mensch braucht Rituale. Davon hängt seine Zugehörigkeit in Gruppen ab.
0: Also, recht viel hängt davon ab. Bedenken wir. Bussi-Bussi oder nur Hand drauf. Innige Umarmung oder High-Five. Jeder sieht, wie wir zu unserem Gegenüber stehen. Ob wir drin sind oder
3: draußen. Und jetzt sage ich euch zum letzten Mal. Wer reinkommt, das bestimme ich. Ich allein und sonst niemand, klar?
1: Die Begrüßung ist ritualisierte Handlung. Der Status der Beziehung spiegelt sich darin wider, schreibt Professor Frey in seinem Buch Psychologie der Rituale und Bräuche.
5: Also dieser, ich nenne es mal, Initiationsritus, jemand wiederzusehen oder zu sehen, ist, glaube ich, schon wichtig. Es ist wichtig, weil beim Gegenüber ankommt, er sieht mich, er hört mich, er nimmt mich wahr. Also ganz wichtig. Wobei mancher Brauch ja auch verschwindet.
1: Den Hut lupfen, selbst einen imaginären, Gott zum Gruß. Wer tut es noch? Mangels Hut.
0: Und der Händedruck im politischen Kontext? Ein nonverbales Machtsignal. Wer die Hand oben hat beim Händeschütteln, der hat das Sagen. Und nun? Haben wir uns ans Nichtschütteln gewöhnt? Mit welcher kindlichen Freude erwachsene Männer einem neuerdings die Faust entgegenstrecken oder den Ellbogen? Ein neues Ritual?
5: Ich behaupte ja, man muss sich daran gewöhnen, aber im Laufe der Geschichte haben sich Rituale immer verändert, Begrüßungsrituale. In anderen Kulturen gibt es andere Begrüßungsformen. Und ich behaupte, Menschen passen sich hervorragend externen Bedingungen an, sonst hätte sich die Menschheit ja gar nicht entwickeln. Also für mich ist Leben immer auch Anpassung und Rituale sind für mich auch immer Anpassung. Und wenn Handschlag nicht mehr möglich ist, dann gibt es ganz andere, Ähnliche andere Symbole des persönlichen Näherkommens, des Kennenlernens, des Begrüßens. Verneigen, wie im asiatischen Raum. Winken, wie die Queen oder wie Kinder. Hauptsache Abstand.
0: Oder einfach lächeln, hinter der Maske.
5: Ich glaube, man kann jedes Ritual hinterfragen: Hochzeitsrituale. Man wird nicht mehr alle Freunde einladen, die man früher eingeladen hat. Auch die Nähe wird nicht mehr so sein. Vermutlich, also dass man jeden umarmt und jeden abküsst. Die Geburtstagsrituale werden anders sein. Ja. Die Beerdigungsrituale, also von Karneval ganz zu schweigen. Ich behaupte, nahezu alle Rituale werden auf den Prüfstand gestellt und der Realität angepasst. Ja. Also was können wir mit jedem Ritual, wie können wir vermeiden, dass eine erhöhte Ansteckungsquote vorhanden ist? Wie können wir uns schützen, ohne auf das Ritual ganz zu verzichten? Also da behaupte ich, die Rituale werden weiter vorhanden sein, aber sie werden anders umgesetzt werden.
1: Kann auch entlastend sein, weniger Gäste bei den Festen. Und in den Gottesdiensten fallen halbvolle Kirchen ja nicht auf, sondern sind Corona-konform.
0: Die Kirche ist voll mit Ritualen. Rituale geben Halt, Struktur, Vertrauen, letztendlich Sicherheit.
1: Monika Selle, Beauftragte für die Liturgie des Erzbistums München-Freising, hat die staatlichen Auflagen, die das Ausbreiten des Covid-19-Virus eindämmen sollen, für die Kirchen und Pfarreien umgesetzt.
6: Ja, es fehlen natürlich sehr viele Dinge, die äh, mit der persönlichen Berührung zu tun haben. Wir nehmen normalerweise ja Weihwasser, wenn wir die Kirche betreten. Das tun wir im Moment nicht, es sei denn, es gibt so ähnlich wie bei den Desinfektionsmitteln auch Weihwasserspender. Die Firmen sind ja da sehr kreativ. Beim Friedensgruß, wir reichen uns nicht die Hand. Man kann sich auch freundlich zulächeln, man kann sich zunicken. Die Gemeinde darf schon singen, aber sie sollte reduziert singen. Also nicht mit lauter Stimme alles schmettern, was natürlich wirklich ein schwieriges Unterfangen ist.
0: Nun spielen sich eben neue Rituale ein. Maske auf im Laden, in der Wirtschaft und bei der Kommunion.
1: Der Leib Christi soll mit Grillzangen ausgeteilt worden sein. Mundkommunion, wie ihn viele Katholiken und vor allem die Bruderschaften zelebrieren, die sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil abgetrennt haben, ist momentan aufgrund der Auflagen nicht erlaubt.
6: Wer die Kommunion austeilt, trägt Mundschutz, desinfiziert sich die Hände, bevor er oder sie die Kommunion den Mitfeiernden reicht. Und die Kommunikanten tragen die Maske mit Ausnahme des Moments, wo sie eben äh, die Kommunion empfangen. Also die Sache mit Handschuhen und Pinzetten und allem Möglichen, da äh, gab es ja ganz verrückte Dinge, dass die Leute bis zur Grillzange gegriffen haben. Das ist eigentlich im Moment jedenfalls passé. Sie
0: dauert nun schon lang, die Zeit der Unsicherheiten. Das Damoklesschwert hängt über Familien, Selbstständigen, Pflegenden. Familienfeiern finden kaum oder nicht statt. Hochzeiten werden verschoben, Rituale in Frage gestellt. Auch die
6: Rolle der Kirche. Es wird sicher Menschen geben, die enttäuscht sind von der Kirche. Die sagen, die hätten viel mehr tun können, die hätten sich nicht so zurückziehen dürfen. Die hätten, das erlebe ich in vielen Schreiben, die wir so bekommen, um sie zu beantworten, ja, wieso ist die Kirche bereit, sich den staatlichen Direktiven zu unterstellen und so weiter?
0: Überlässt die Kirche das Feld den Spinnern und Esoterikern? Müsste sie nicht gerade jetzt durchsetzungsstark und widerstandsfähig sein? Den Menschen mit den Ritualen, Sitten und Gebräuchen Halt geben?
1: Vielleicht lässt die Kirche hier eine Chance verstreichen. Eine Veranbindung, Verbindung miteinander. Denen die Hand reichen, die sich abseits fühlen. Ungehört mit ihren Fragen und Ängsten?
0: Da stehen wir Menschen irgendwie ratlos und wissen nicht, wohin mit unseren Händen, wenn uns jemand entgegenkommt. Immer
1: in die Tasche stecken. Echt? Hilft.
0: Das schaut so untätig aus.
1: Handlungsunfähig.
3: Grüß herzlich willkommen im Museum Kulturgeschichte der Hand. Die Hände sind das Werkzeug des Geistes.
1: Und willkommen Norbert Nemetz, gelernter Handwerker und Museumsdirektor in Wolnzach. Fanatischer Sammler von allem, was Hand hat.
3: In der deutschen Sprache gibt es über 100 sprichwörtliche Redensarten zu so Finger, Faust, Daumen und den Händen. Also mit eiserner Hand führen oder vor langer Hand vorbereitet oder einen grünen Daumen haben. Handeln. Abhandlung. Handlich. Etwas hat Hand und Fuß. Berühren. Begreifen.
1: Behandeln. Einfühlsam. Handhabe. Unantastbar.
0: Handgemenge.
1: Hunderte Redewendungen gibt's über die Hand.
0: Um nachzudenken, muss ich verstehen. Um zu verstehen, begreifen. Um es zu begreifen, berühren.
3: Z.B. ein Ei. Wenn Sie nicht wüssten, was ein Ei ist, dann sehen Sie nur die Form und die Farbe. Erst wenn Sie es in die Hand nehmen, spüren Sie, es ist schwer oder leicht, warm oder kalt, glatt oder rau. Und wenn Sie es schütteln, flüssig oder fest.
0: Der Handschlag ist auch Symbol für die Solidarität. Zwei Hände, die sich halten, das malte und stickte sich die SED, die Sozialistische Einheitspartei der DDR, auf die rote Fahne.
3: Solidarität ist grundsätzlich füreinander einstehen. Und man weiß ja nicht, welche Hand jetzt der anderen hilft. Das stammt aus der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, kommt aus England und ist von der deutschen Sozialdemokratie übernommen worden. Und im Sozialismus, im Ostblock, dann 100-Millionen-fach verwendet worden. Zwei kantige Hände, die eigentlich sich gegenseitig berühren. Und man weiß ja nicht, welche gibt und welche nimmt. Solidarität.
0: Die Hand in der Kunst. Eine Skulptur nennt sich die Brücke. Und da ist er wieder, der Handschlag. Zwei Hände greifen ineinander, bilden fest verschränkt eine Brücke. Und wenn sich die Finger lösen und Raum und Platz dazwischen ist, dann nennt Martin Bürg seine Arbeit das Vertrauen.
1: Ein ganzer Zyklus ist entstanden mit rund 60 Arbeiten. Sprechende Hände. 1982, da war er Ende 20, sinniert der Künstler, begonnen hat es mit simplen Handstudien.
2: War dann nach den ersten Paar erstaunt, äh, wie sich sofort ganz verschiedene Charaktere ausdrücken in den einzelnen Gesten der Hand. Und jede Gebärde kann von ganzen Mensch stehen, für eine ganze menschliche Haltung, für eine ganze Persönlichkeit. Und. Der ganze Zyklus läuft am Ende eigentlich darauf hinaus, nach allen möglichen Schleifen und Seitenwegen, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob wir das Tun unserer Hände zur Zerstörung einsetzen oder ja, zur Bewahrung der Schöpfung. Die Hände sind ja das gestaltende Werkzeug von uns Menschen, das ausführende Organ von unserer Gesinnung. Die formen, sie arbeiten, sie ruhen, sie beschützen, sie zerstören, sie vernichten und helfen, sie lieben. Und die Früchte dieses Tons, die sind ein Spiegel unserer Gesinnung. Wer sind wir eigentlich? Wie sind wir? Woher kommen wir und wohin gehen wir?
0: Wir können keine Hände mehr drücken. Umarmungen sind abzuwägen die Hände manchmal nutzlos nach vorn gereckt, müssen wir auch mal eine Zurückweisung hinnehmen, wenn wir die Hand spontan, Macht der Gewohnheit, ausstrecken, zum Gruß recken. Berühren, auch sonst unerwünscht. Fühlt sich da die Welt nicht an wie ein großes Museum? Nur schauen, nix anfassen? Kommen wir uns da etwa abhanden?
2: Schönes Wort, abhanden. Das ist genau drin. Ja, da ist es drin. Es ist vielleicht ein Glied in der ganzen Kette von Entfremdungen, aber ich denke, Entwicklungen schwappen auch hin und her. Das wird auch wieder eine Welle zurückgeben, dass dann gerade aus diesem Verlust raus wieder neu entstehen wird. In irgendeiner Art, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Hand. Handeln.
0: Behandeln.
2: Wann kann man Corona
1: endlich behandeln? Besuch bei Professor Dr. Med. Johannes Hübner, stellvertretender Klinikdirektor des Dr. von Haunischen Kinderspitals in München, Virologe und Arzt.
7: Was erwartet uns? Also wir sind sicher sehr viel besser vorbereitet und wir kennen natürlich auch die Erkrankung jetzt besser. Wir haben sehr viel mehr Parameter, die wir beobachten können. Wir wissen, wann wird es gefährlich, aber wir werden sicher mit dieser Problematik diesen Winter auch zu tun haben. Wie viel letzten Endes über die Hände übertragen wird, da hatten wir gedacht, das ist mehr. Das ist wahrscheinlich insgesamt weniger, als wir ursprünglich gedacht haben. Und Impfstoffe sind in Testphase 3. Die AHA-Formel wirkt doch.
1: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken.
0: Oder auch Distanz, Anspannung, Unsicherheit. Manche Menschen erkenne ich nicht mit Maske. Andere nicht ohne. Und der Handschlag schon tot gesagt.
7: Also Es gibt sicher andere Möglichkeiten, wie man die Person das Gegenüber liest. Da ist die Maske auch sicher ein Problem, weil wir natürlich jetzt nur noch die Augen haben. Die Augen können aber auch sehr sprechend sein. Da kann man schon auch sehr viel wahrnehmen. Und da müssen wir vielleicht einfach auch neue Sensibilitäten entwickeln.
0: Empfindsamer werden für das, was da ist. Weniger für das, was fehlt sich wieder genau in die Augen schauen. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, wenn sie die Macht haben wollen, auch immer wieder den Blickkontakt meiden.
1: Mehr Nähe durch Abstand. Steile These von mir. Weil man den Ausdruck der Augen am wenigsten beeinflussen kann, gibt es wieder mehr Unverstelltes miteinander. Psychologe Dieter Frey.
5: Die Augen verraten am ersten, was auch innerlich vor sich geht. Und insofern sind die, sind die Augen schon ein Indikator, was tatsächlich in den Menschen vor sich geht. Ich finde das eine interessante These. Das heißt, durch die Worte und durch auch sonstige Gesichtsbewegungen kann man schon viele Dinge anders transportieren, als man innerlich denkt. Aber das Auge verbietet einem das, weil das mehr auch über die Wahrheit sagt, was im Menschen sich abspielt. Und insofern ist es gleichzeitig die Chance auch ja, für einen ehrlicheren, ungekünstelten Umgang mit Menschen. Abstand. Immer.
1: An der Supermarktkasse angenehm.
0: Im Konzert unbequem. Nähe entsteht auch durch Enge. Wenn ich drüber nachdenke, dass ich vor einem Jahr
6: noch im Club gestanden habe, eng an eng, natürlich schwitzen alle ein um einen um, rum. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wieder geht, wenn die Clubs wieder aufmachen oder die Bars, dass man da, ohne sich einen Kopf zu machen, tanzen kann.
1: Diese Zeiten sind ein Segen für die Menschen, die gern für sich sind, Platz brauchen, Bussi-Bussi hassen und für die fünf Freunde zum Bier trinken genug sind.
0: Diese Zeiten sind ein Fasten für diejenigen, die gern aus dem Vollen schöpfen, sich drücken und umarmen, Nähe suchen und sich dabei auch mal auf die Füße treten lassen.
5: Ich habe geträumt, dass ich mit anderen Leuten in so einem Art Tanzsaal war und am Anfang war die Stimmung so ein bisschen komisch. Es war, ja, Corona war auch im Traum und normal bin ich nicht so, aber ich habe dann eine Polonaise angeführt und es war mir klar, es ist irgendwie nicht okay. Aber ich war dann auch der Erste, der gleich zu den Fenstern hin ist danach, um zu lüften und frische Luft reinzulassen.
1: Vielleicht machen die Beschränkungen durch Corona-Auflagen lediglich einen Punkt hinter dem, was eh schon da ist. Die Entfremdung durch Digitalisierung. Der zweidimensionale Eindruck ist genug. Videochats schonen die Umwelt und senken das Infektionsrisiko.
0: Menschen über Monate im Homeoffice. Kein Pendeln mehr, dafür Einsamkeit am Schreibtisch. Die Kollegin, der Geschäftspartner, die Kunden, der Berater. Ein Gesicht auf einem Monitor. Viel kleiner als in echt. Im Ohr von Judith Faltl, die nur hören kann, nicht sehen, wird das Gegenüber ungreifbar. Ich habe immer so den Eindruck, jeder
4: Mensch ist nur noch so groß wie ein Stecknadelkopf. Also Weil der nur ins Ohr steckt. Das ist ein ganz ein komisches Gefühl. Und es fällt mir gar nicht so leicht. Oder eigentlich, ich krieg das nicht hin, Menschen, die ich nur vom Telefon kenne, denen eine Figur zu geben.
0: Die Dimensionen verschieben sich. Gewohntes, Vertrautes wird vermisst,
1: Fremdes vertraut. Mir geht so, dass ich manchmal bei Filmen im Fernsehen denke, warum geben die sich jetzt die Hand?
0: Hand aufs Herz.
1: Abgegriffene Phrase.
0: Und jetzt? Ausblick. Handlungsanweisungen für die Zukunft.
6: Wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir aus dieser mehr oder weniger starken Schockstarre wieder, wenn es möglich ist, zu einer Gemeinschaft kommen können. Wir haben das jetzt so erlebt. Wir tun das, was wir vermisst haben. Und daran wird sich manches entscheiden. Ich glaube, es ist eine hochsensible Angelegenheit, wie wir aus dieser Sondersituation dann wieder in eine neue... Normalsituation kommen und ich denke, wir werden es nicht schaffen, indem wir, wenn es wieder alles möglich wäre, sagen: Jetzt machen wir genauso weiter wie vorher.
7: Die Unbeschwertheit ist das andere. Wir haben das jetzt einmal erlebt. Diese Unbeschwertheit, glaube ich, die wird nicht so einfach wieder zu bekommen sein.
5: Wir haben in der Wissenschaft keine endgültigen Wahrheiten. Alles Wissen ist vorläufig. Wir haben auch in der Gesellschaft keine endgültigen Wahrheiten. Alles ist vorläufig. Und genau mit dem Prinzip müssen wir leben.
0: Bye-bye, Handschlag. Lass ihn ziehen. Den Handschlag ziehen lassen. Schräges Bild. Nein, ich glaube dran. Der Handschlag kommt wieder.
1: Das Beharrungsvermögen der Menschheit ist nicht zu unterschätzen. Bussi, Bussi und Hand drauf sind doch einzementiert ins politische Gedächtnis. 1979 Breschnew und Honecker, der intensive, beinahe intime Bruderkuss zu 30 Jahren DDR.
0: 1984 und Mitterrand, der französische Staatspräsident und der deutsche Kanzler stehen an einem deutschen Soldatengrab und halten einander die Hand.
1: Starke Bilder, starke Gesten, das gibt man doch nicht auf.
0: Wir werden uns in der Post-Corona-Zeit wieder die Hand geben und die Hand reichen. Nicht jeden, nicht jeder, aber mit Nachdruck.
1: Und Bussi-Bussi äh, braucht's eigentlich auch wieder. Wenigstens als Zitat. Meinst?
0: Für heute also Namaste?
1: Ghetto-Faust.
0: Bussi-Bussi.
7: Hand drauf.